0: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لَهْوًا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون يقول الله جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين الله جل وعلا يبين لعباده شيئا من عظيم مخلوقاته وأنها خلقت لحكمة عظيمة لا عبثا ولا لعبا وفي ذلك لفت نظر للعباد ان الله جل وعلا هو الخالق للسماوات وللأرضين ولما بينهما فخلق السماوات والأرض شيء عظيم يدل على عظم الخالق جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما فسائر المخلوقات إما في السماء أو في الأرض أو بين السماء والأرض والله جل وعلا خلق الخلق بقدرته وتولاهم جل وعلا بعنايته والله جل وعلا منزه عن اللعب او عن خلق شيء لا فائدة فيه او لا حكمة في خلقه بل هو جل وعلا يخلق ما يخلق لحكم عظيمة قد يدركها العباد وقد لا يدركونها ولو لم تكن هناك حكمة في خلق ما خلق لاعتبر الخلق لعبا وعبثا والله جل وعلا منزه عن ذلك لو أردنا أن نتخذ لهوا هذا رد على المشركين واليهود والنصارى حيث نسبوا إلى الله جل وعلا ما لا يليق بجلاله وعظمته اليهود قالوا عزير ابن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله ومشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله والنصارى نسبوا إلى الله اتخاذ الصاحبة الزوجة تعالى الله لو اردنا ان نتخذ لهوا ما المراد باللهو هنا قيل الزوجة والولد وقيل الزوجة خاصة وقيل الولد خاصة وله ما يتلهى به وهو الى الزوجة اقرب وقد يكنى باللهو عن الجماع يؤتى باللهو بكلمة الله ويراد بها الجماع يكون الله كناية عن الجماع يقول امرؤ القيس الا زعمت بسباسه اليوم انني كبرت والا يحسن اللهو امثالي وقال الاخر وفيهن ملها للصديق ومنظر يعني عن النساء. وفيهن اي النسع والله جل وعلا يقول لو اردنا اتخاذ ما نلهو به من زوجة او ولد تعالى الله هل نتخذه في الارض لاتخذناه من لدنا من عندنا قال المفسرون من الحور العين لو اراد الله ذلك ما اتخذه في الارض قال المفسرون زوجه الرجل وولده يكونان معه لا بعيدا عنه وناء عنه يقول جل وعلا على سبيل الفرض فرض الشيء المحال لو اردنا ان نتخذ ما نلهو به من زوجه وولد هل نتخذه في الارض بل نتخذه من لدنا ولا يكون عندكم في الأرض وإنما يكون عنده جل وعلا في العلو ففي هذا رد على اليهود وعلى النصارى وعلى المشركين إن كنا فاعلين إن هذه يصح أن تكون نافيه يعني ما كنا فاعلين ما كنا فاعلين ذلك ويصح ان تكون شرطيه والمعنى على هذا ان كنا فاعلين اتخذناه من لدنا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه هذا اضراب عن اتخاذ له اضراب عن الاول وتأكيد لما بعده بل نقذف بالحق على الباطل والقذف الرمي بقوة والحق الحجج والبراهين والادلة على الباطل الشبه والكفر والضلال والفسوق بل نقذف بالحجج والادله والبراهين الداله على عظمه الله جل وعلا وعلى وحدانيته وعلى تنزهه عن اتخاذ الصاحبه والولد على الباطل ما القاه وقاله المشركون واليهود والنصارى والمشبهه الملقون للشبه على العباد بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه الدمغ ضرب الراس بشجة عظيمة تصل الى الدماغ فتهلك المرء لان الضربة مع الدماغ مهلكة قاضية فيدمغه يعني الحق يلقى على الباطل فيزيله وينهيه فيدمغه فإذا هو زاهق فإذا هو زاهق أي زائل ومنتهي ولا ثبات له لأن الباطل لا يثبت أمام الحق فإذا هو زاهق بمعنى زائل أو هالك أو ما دل على هذا المعنى وإذا هذه تسمى في اللغة العربية الفجائية إذا الفجائية ولكم الويل مما تصفون لكم أيها الواصفون لله جل وعلا بما لا يليق به من قال اتخذ صاحبه او قال اتخذ ولدا تعالى الله لكم الويل الويل العذاب الشديد وقيل المراد به واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره يقول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرونها عن اوقاتها. فإذا هو زاهق ولكم الويل العذاب الشديد أو واد في جهنم. مما تصفون من ما من هذه التعليلية وما مصدرية التي تثبت هي وما بعدها بمصدر أي لكم العذاب في الآخرة بسبب وصفكم الله بما لا يجوز والله جل وعلا توعد من ألحد في أسمائه وصفاته فقال عز من قائل إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فمن أنكر ما وصف الله جل وعلا به نفسه او وصفه به رسوله او وصف الله جل وعلا بما لا يليق به نسب اليه الصاحبة والولد فهو متوعد بهذا الوعيد ولكم الويل مما تصفون بسبب وصفكم الله بما لا يليق به وهذا وعيد لكل من الحد في اسماء الله وصفاته تعالى الله وله من في السماوات والارض كل من في السماوات وكل من في الأرض ملك لله جل وعلا وعبيد له تحت قبضته تعالى فهو الخالق لهم وهو الرازق لهم وهو المستحق بأن يعبدوه وحده لا شريك له وإذا كان كل من في السماوات ومن في الأرض عبيد له وملك له فهو غني تعالى عن اتخاذ الصاحبة والولد وله من في السماوات والأرض ومن عنده المراد بهم الملائكة وهم في السماوات ولكن ذكروا وحدهم من باب التكريم لهم والتنويه ومن عنده من الملائكة حملة العرش وسكان السماوات السبع وقد قال عليه الصلاة والسلام ما في السماء موضع شبر الا وفيه ملك راكع او ساجد او قائم لله كما او كما قال صلى الله عليه وسلم فالسماوات السبع ملأ بالملائكة فالله جل وعلا شرفهم بان جعلهم سكان السماوات وذكرهم وحدهم بعد ذكر من في السماوات والأرض وله من في السماوات والأرض ومن عنده من الملائكة المقربين لا يستكبرون عن عبادته الكل خاضع لله جل وعلا عابد لربه جل وعلا متذلل بين يدي الله مهما علت مرتبته حتى الملائكة الذين هم في السماوات العلى هم عبيد لله لا يستكبرون عن عبادته لا يتعاظمون ولا يتاففون بل يتقربون الى الله جل وعلا بالعباده والخضوع والتذلل ويشرفون بعبادته جل وعلا وعباده الله جل وعلا افضل صفه يوصف بها المرء فكلما كان اعبد لله فهو اعز واكرم ان اكرمكم عند الله اتقاكم والله جل وعلا ذكر صفة العبودية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أشرف المواطن وأشرف الأحوال عند إنزال الكتاب عليه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب عند الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى عندما قام القيام للصلاة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا فذكر الله جل وعلا صفه محمد صلى الله عليه وسلم العبودية في أشرف المواطن فأشرف ما يوصف به المرء أنه عبد لله فعبودية الله شرف للملائكة وشرف لكل من عبد الله جل وعلا طائعا مختارا من الجن والإنس ولا يستحسرون لا يعيون ولا يعجزون يستحسر يعجز ويعيا يقال جمل حسير بمعنى عاجز وضعيف لا يستطيع المشي مع الإبل يعني لا يتعبون من عبادة الله جل وعلا بل هم كما قال الله جل وعلا يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يتوقفون ولا يصيبهم فتور ولا تعب من العبادة يسبحون الليل والنهار الذين هم الملائكة يلهمون التسبيح كما يلهم بنو آدم النفس، يعني أشرف وظائفهم التسبيح مع ما يكلفون به من أعمال أخرى، وكما قال كعب الأحبار: التسبيح عندهم بمثابة النفس عندنا كما أننا نتكلم ونتنفس نأكل ونتنفس نشرب ونتنفس وهكذا فالتنفس لا يرد عن أكل ولا عن شرب ولا عن عمل بالنسبة لنا كذلك الملائكة جعلهم الله جل وعلا بهذه الصفة يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يتوقفون أبدا ولا يشغلهم عنه شاغل بل تسبيحهم مستمر دائما وأبدا وفي هذه الآية تنويه بفضيلة التسبيح والاكثار منه أن هذه صفة صفة الملائكة المقربين عند الله جل وعلا وقد أتنا الله جل وعلا على الذاكرين له فقال جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى أن قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكروا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا يعني دائما وأبدا في كل الأوقات وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي طلب منه الوصية وصية الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي وصية للأمة عموما قال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وكلما اشتغل المرء بذكر الله جل وعلا أعطاه الله جل وعلا ما يتمناه كما في الحديث من اشتغل بذكري عن مسألتي أعطيت أفضل ما أعطي السائلين فذكر الله جل وعلا لا يعدله شيء من العبادات فأفضل العبادات الذكر ولهذا سائر الطاعات مشتملة على ذكر الله جل وعلا وأفضل العبادات الصلاه مشتمله على الذكر ولا تصح الا بالذكر من قراءه القران والتسبيح والتحميد والتكبير وغير ذلك من انواع ذكر الله جل وعلا فرح علي بالمسلم ان يستغل وقته دائما وابدا بذكر الله جل وعلا ولا يسكت سكوتا لا فائده له فيه بل يستغل وقت فراغه وسكوته وانفراده عن الناس بذكر الله جل وعلا ورساله خليل الله ابينا ابراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام رسالته إلى هذه الأمة مع نبيها محمد صلى الله عليه وسلم لما التقى به ليلة عرج به إلى السماوات العلى قال له أقرأ أمتك مني السلام على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وأخبرهم أن الجنة قيعان طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسها التسبيح أو كما قال صلى الله عليه وسلم غراس الجنة التسبيح والتحميد والتكبير لله جل وعلا فحري بالمسلم ألا يغفل عن ذلك ويكثر من ذكر الله جل وعلا وقد وعد الله جل وعلا الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الثواب العظيم الجزيل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين